0: Sean todos bienvenidos a Jesus Late Night, el podcast que tienes que escuchar. Suscríbete y síguenos. Aquí se hablarán temas de interés, conferencias, entrevistas, todo con un enfoque cristiano. Esto es Jesus Late Night. Comenzamos. Es un placer estar con ustedes en una nueva emisión en la cual vamos a estar llevando un programa que seguramente va a ser de gran bendición. Algunos de nosotros eh, vemos el tiempo en nuestras vidas que va pasando y crecemos y estamos viviendo por vivir. Nos levantamos, vamos a la escuela, vamos al trabajo, pagamos las cuentas, tenemos una pareja o una familia a la cual apenas y reconocemos. ¿No les ha pasado? Parece que tenemos una apatía por la vida últimamente y sé que muchos de los que nos escuchan el día de hoy están pasando por esto, vivir por vivir, un sin ganas de nada y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy en este programa y pues vamos a comenzar presentándonos, mi nombre es Harold y nos acompaña el día de hoy Iraís.
1: Hola, bienvenidos. Axel. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos.
0: Y está con nosotros nuestra experta en psicología Carmen. Hola, ¿qué tal? Entonces vamos a, a tocar este tema que es, eh, pues yo creo que a, a muchas de las personas que nos están escuchando les va a, a hacer clic, les, les va a sonar, familiar. Yo en lo personal a veces, pues siento que estoy viviendo en una como hámster me siento, ¿no? En una ruedita. Que no voy hacia, hacia ningún lado, ¿no les ha pasado, Es Que estás de repente que... Sí. Bueno, ya fui a la escuela, ya acabé, ya ahora estoy en la, el trabajo y del trabajo ahora no sé qué hago, ¿no? Voy con mi pareja y, y pues siempre es lo mismo, siempre todo es repetitivo. Sí, Kiko.
1: sí estás viviendo... Eh, eh repitiendo, ¿no?, muchas, muchas conductas y de pronto eh, no sabes ni para dónde vas, ¿no?, eh, te, te encuentras como atorado en el pasillo y de pronto eh, creo que hay que hacer una pausa en nuestra vida porque el estrés, eh, pues, causa un daño increíble, ¿no?, tanto en las emociones como en el aspecto físico.
0: Y te pasa que en la noche te acuestas y empiezas a ver y te llegan sí. a, a la mente todas esas cosas, ¿no?, y no he hecho nada de mi vida, ya tengo tantos años y, y, pues, ¿cuándo voy a despegar? ¿Cuándo claro. voy a poner ese negocio que soñé? ¿No encuentro el trabajo que estoy esperando? ¿O nos empiezan a llover, no? Bueno, no estoy haciendo nada y ya tengo que pagar la colegiatura, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua. Y se te van acumulando, Carmen.
2: Sí, de hecho, fíjate que, bueno, ahorita que lo comentan, eh, el tema de la depresión, hablando ya, en la parte psicológica, pues quiero mencionar que es una de las incapacidades a nivel mundial que se está dando en la mayoría de las personas, precisamente por esta situación que es de sin ganas de nada, esta apatía que está y sobre todo que es prevaleciente en mucho, largo, en mucho tiempo perdón, a, a lo largo de, de la vida del, del ser humano. ¿no? Ya cuando predomina esto a más de 15 días... ¿No? que es consecutivo y en, a todas horas y en todo momento, pues se vuelve algo que empieza a ser ya crónico y se vuelve una depresión ya eh, bastante severa. La severa, ¿no? claro. Ajá, en la que debemos obviamente empezar a poner las alertas para ver qué, qué es lo que determina esto, porque como bien decías, empieza a darse desde una perspectiva emocional y también física, ¿no? Decía por ahí que eh, la depresión duele y duele. Precisamente cuando empiezan todos estos, estos síntomas que se van dando a, a nivel eh, físico, que, que empiezan, por ejemplo, el dolor de cabeza, eh, la fatiga, el cansancio, ¿no? Cuando tú bien decías, ¿no? Que te vas a. Quieres irte a trabajar, resulta que no tienes ganas ni de levantarte, porque es tanta el desgane de que no te dan no tienes como las fuerzas para poder alentarte y bañarte, levantarte, bañarte y hacer tus actividades cotidianas sí. para poder ir al trabajo. Entonces desde ahí empieza como que esta, este desgaste eh, físico que también pues, va lado también a lo que son el dolor de cabeza, a lo que puedes hacer también eh, el dolor de articulaciones, hablando también de eh, problemas digestivos, ¿no? Por ejemplo, que te empieza a doler el estómago, empiezas a tener como náuseas, vómito, diarrea... Entonces, aparentemente no son síntomas que pueden, pueden prevalecer, digamos, en otra enfermedad. Pero si tú los ves desde el punto de vista, cuando lo unes también con la parte emocional, que la parte emocional vendría siendo como ese estado de, de ánimo irritable, esa apatía de hacer las cosas que normalmente te gustaba hacer y de repente ya pues, pierdes como que esas, esas ganas y ese entusiasmo por esas cosas que te gustaban hacer. Eh, la dificultad para concentrarse sentimiento de desesperanza sentimiento de abandono todo ese tipo de, de, de emociones si las conjugas también con la parte física dices no, es sorprendente ¿no? Sí. de hecho hay un test que, que, que se basa precisamente en esto donde se hacen ciertas preguntas igual lo vamos a poner luego para... ese
0: test lo podemos mandar a la audiencia sí. para que ahí
2: lo descarguen sí. exacto.
1: Exacto. exacto, lo vamos, exacto. Lo vamos está a
2: bien. poner
1: para o sea, ponen... ese test te sirve como para darte cuenta si estás en un periodo de depresión es correcto está bien,
0: ves si estás loco ¿no?
1: claro <risa>
2: No tanto así, pero pues por lo menos nos da los que las pautas y, y, y los puntos básicos para poder determinar si lo que tú estás presentando en ese momento pues
1: precisamente es una y, depresión. Y fíjate qué que, que importante esto que, que mencionas, Carmen, porque muchas personas que están viviendo una depresión eh, es increíble, pero no se, no se dan cuenta porque lo hacen, lo, lo normalizan tanto que llegan a, a creer que es algo muy normal, que es algo, que es algo, que es parte de ellos y lo peor es que realmente esto empieza a controlar tu vida a un grado de que como decías tú mucha gente deja de comer incluso mucha gente se le va el sueño pierde la energía lo peor es cuando ya empiezas a alejarte de las personas que quieres no eh, te vuelves irritable entonces es importante identificar que, que, que estamos viviendo un periodo de depresión, que, que hay, un, hay, hay un detonante que nos está llevando a esa circunstancia y tratarlo, porque no, no siempre, eh, la digamos que la depresión es reactiva, muchas veces también es médica.
0: ¿no? Oye, claro. pero entonces, ¿esto es normal? O sea, ¿podríamos decir, este, es algo que a la gente le pasa? Porque también lo que tú dices, estamos... Eh, ya en ese como que lo vemos de, de una manera normal normal en nuestra vida hacia nuestros sentimientos pero hablarlo con alguien a veces nos da pena
2: sí es correcto de hecho lo que mencionas hace hincapié a lo que es la depresión feliz la depresión feliz es eso precisamente que tú sales a tu mundo como si fuera normal aunque por dentro estés eh, triste estés que no puedes eh, no tienes aliento de nada pero tienes que salir a tu
1: entorno porque no tienes opción. Y sacar
2: la sonrisa. Oye, ¿y por qué, crees
0: por qué crees que no se habla de esto? ¿O por qué es el hecho de que no se tiene la confianza para ir y platicarlo con alguien? O que... Porque yo creo que la gente que nos está escuchando va a decir, sí es cierto, a mí me pasa eso que están diciendo, pero ¿qué hacen?
2: Creo que, que tiene que ver con esa exigencia de quererte ver bien delante del otro y ser esa perfección de ah, yo estoy bien, yo no me puedo ver vulnerable delante de otra persona porque qué van a decir, entonces te exiges tanto a querer mostrarte precisamente con esa cara de sonrisa fingida mm -hmm. o de, de sonrisa eh, escondida donde realmente hay una persona completamente destrozada con mucha tristeza en su corazón, pero necesita estar bien para el otro, ¿no? Hay otra que es muy, también muy conocida y familiar con esta de la depresión feliz, que es la depresión atípica. Esa es cuando la persona tiene igual que salir a su entorno, pero siempre anda enojada. siempre Ay, yo. Anda contrariado. <risa> sí. ¿Has, siempre has peleado con y, el mundo, Carol. Trata como, uno, como con un no, así de, ¡ay! Sí, entonces, eso es, esto es otro, otro, tipo de, otro tipo de depresión que también es muy común, uh -huh. que normalmente a, las personas utilizan para no estar precisamente en ese encierro, ¿no? Porque vemos los que nos deprimimos, a lo mejor que podemos sí. estar encerrados y necesitamos como que ese encuentro personal contigo porque aparte también la depresión verle el lado positivo a esto es como una manera de salir a flote de que, de que estás contigo empiezas a, a hacer como una introspección hacia ti y eso te permite también decir bueno ya no quiero estar en esta depresión y eso te impulsa a hacer algo diferente ¿no? digamos como ver la parte útil no aunque hay, que, hay momentos en los que tú sabes que tienes que salir de ahí y tienes que buscar ayuda. Cuando tú ya presentas esta situación mm. prevaleciente mucho tiempo, es de emergencia que tengas que buscar ayuda profesional y más que nada buscar la ayuda
1: de Dios. Y fíjense que eh, yo estuve leyendo que muchas, bueno, el, el, estadísticamente el mayor índice eh, de suicidios se en los hombres, porque justamente eh, la depresión la lidiamos de manera distinta los hombres y las mujeres y tiene que ver con lo que preguntabas, Harold, porque de pronto, ¿qué tenemos que hacer para, para salir de esto? Eh, yo creo que en muchas situaciones nos cuesta trabajo demostrar nuestras emociones y... Justamente yo leía que en un artículo que decía que las, las mientras las mujeres buscan ayuda, los hombres mueren. Porque, ¿qué sucede con la depresión? Las mujeres lo asociamos con tristeza. Y cuando una mujer está triste, ¿qué hace? Vas y buscas ayuda, hablas con alguien, hablas con un psicólogo, hablas con un amigo, estás externándolo. Pero en el caso de los hombres, muchas veces, esta, este, este periodo de depresión, esto que, esta frustración que ellos sienten, lo canalizan diferente, lo canalizan con enojo, con, con irritabilidad, eh, con desinterés, con frustración, y entonces eh, pues suceden, suceden cosas que pues desde la depresión no podemos tomar decisiones sabias. ¿no?
3: Sí, mira, que precisamente es algo que yo también había investigado, y leído para, para el tema de hoy, Muchas veces pensamos, incluso googleamos no eh, la palabra depresión, buscamos imágenes y tú es tristeza, y pensamos, sí. ah, una persona triste es una persona deprimida, pero no siempre es así, Ajá. entonces la asociamos a la tristeza, pero hay demasiados... Síntomas como comentaste hace rato, no a veces incluso el, el el trastorno alimenticio, no alguien deprimido puede ser alguien que esté comiendo todo el tiempo, alguien pues sí, que sí. está todo el tiempo tratando de llenar ese vacío que siente de alguna forma. ¿Estás deprimido? Posiblemente. No es que vi unos chorretes ahí, fuera Pueden no ayudarme, pero pero como dices hay veces en el caso de los hombres que decimos, ¿no? Yo porque voy a demostrar que que estoy triste, porque voy a demostrar debilidad. Entonces, menos fuertes y, y con caso Robin Williams, ¿no? Cuando... Sí. ¿Quién se iba a imaginar que una persona, un cómico, una persona que a todo el tiempo estaba sonriendo, uh -huh. tratando de hacer reír a los demás, pudo haber padecido al grado que lo llevó a quitarse la vida, ¿no? Y así pasa, pasa muchas veces en casos que nosotros escuchamos o conocemos a la gente llegada, se oye, pero si ni se le notaba, ¿por qué pudo haber sido? Porque pensamos que nada más es alguien triste, alguien que está eh, deprimido, encerrado en un rinconcito y que no quiere salir. Esa es la persona que está de, eh, en depresión, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, qué importante es lo que nos comentaste hace rato y hacer una listita, ¿no? De sí. cuáles pueden ser los síntomas de una persona en depresión para poder ayudarla a tiempo.
2: Claro, sí, claro. Y conocer eh, posiblemente también las causas, ¿no? Porque dirás, bueno, pues tengo estos síntomas físicos y estos síntomas emocionales, pero ¿qué me generó esto? ¿de dónde vino? ¿no? Entonces, bueno, pues aquí sería importante mencionar que una de las principales causas de la depresión, pues es primero que nada que es algo hereditario.
3: Okay. Sí, eh,
2: obviamente, si algún de tu familiar sufrió eh, depresión, pues es por, por genética uh -huh. que muy probablemente también esa situación se derive. Otra que me pareció súper importante y que yo no conocía hasta hace poco, es eh, que nosotros formamos neurotransmisores uh -huh. ¿sí? eh, eh, a nivel bioquímico que se llama la serotonina y la noradrenalina estos neurotransmisores al tener una baja producción es lo que nos segrega y empiezan los síntomas físicos de la depresión cuando nosotros tenemos estos neurotransmisores uh -huh. a nivel alto en nuestro sistema nervioso autónomo uh -huh. que es el que está ligado precisamente a todo lo que es el, el ánimo el estar físico entonces cuando empieza a haber una baja en esto em, empiezan los o sea, altera actores. el
1: altera el, el digamos que el equilibrio químico del cerebro
2: así es es okay. correcto entonces hay que de hecho también se dice que hay que comer ciertas cosas que uh -huh. ayuden uh -huh. a que estos neurotransmisores se eleven y por consiguiente, el, en, a nivel físico también vaya teniendo un equilibrio para
1: que no tengamos estos síntomas, ¿no? Y es que justamente eso que hablas eh, tiene que ver también con esa depresión que a veces eh, ni siquiera conocemos y no sabemos de dónde, de dónde viene. A mí me pasó que de pronto eh, empecé a notar que yo estaba deprimida de la nada y bueno, sucedió que fui al doctor y eh, una cita con mi endocrinólogo me comentó que tenía hipotiroidismo. Entonces, muchas causas de la depresión, la gente, de hecho el doctor me dijo, es una enfermedad muy silenciosa porque la gente ni siquiera se imagina todo lo que hay detrás del hipotiroidismo, detrás de una deficiencia de vitamina B12, de hierro, de vitamina D, de una diabetes. O sea, son causas que, como bien dices, a nivel médico también nos ocasionan eh, trastornos, ¿no? trastornos emocionales y que nunca nos damos cuenta, ¿no? porque pues, eh, mi doctor me decía es que hay muchísima gente que padece esto y no saben lo que están viviendo ¿no? a raíz de, de este tema, entonces yo lo viví a manera personal y te puedo decir que después empecé a investigar y, y sí lo digo porque de verdad es algo que que es, es de cuidado, ¿no? Eh, detrás de, de esto eh, la, la tiroides es una de las este glándulas que de las hormonas que controlan todo, ¿no? Entonces eh, pues sí es importante también checarse, ¿no? Tratarse sí. a nivel médico. Pues y
0: fíjate sí. que bueno yo también a nivel personal eh, pasé por he pasado por crisis crisis de ansiedad y que me han llevado a, a la depresión no sé si eso te lleva al otro pero bueno he tenido la depresión y me he sentido totalmente mal. La gente que está a tu alrededor te dice pero ¿por qué te sientes así? No? Como que no te, no, no te entienden. No te comprenden. No te comprenden no pueden saber lo, por lo que estás pasando. Y te, te dicen, bueno, pero si tienes todo, tienes salud, tienes trabajo, tienes sí. este, una casa, ¿cómo es que tienes depresión? No? Hay gente que está peor. O sea, te empiezan a comparar cuando de verdad no saben... ...por lo que es, es atravesar esta, estas crisis... Sí. ...y yo creo que mucha gente que nos va a escuchar... ...que está escuchándonos en este momento... ...se puede llegar a identificar y decir... ...bueno, es que yo me tengo que hacer fuerte... ...porque no me queda de otra... ...y a veces así pasa... ...pero vives con un terror... a mí ...yo, yo incluso no, ni siquiera quería salir de mi casa... Uh -huh. a, no, ...no sabía qué, qué iba a ser... Estaba, ...estás totalmente triste... como ...con una cara alargada, uh -huh. enojado... La gente te ve y te dice, estás enojado. ¿Estás enojado? De nada. Ay, ya estás enojado otra vez. esto lo otro Pero bueno, no, no, no saben por lo que estás pasando. Siempre traes mal genio. Siempre traes mal genio. Y oye. no
3: saben que a lo mejor estás padeciendo de depresión, ¿no? Y eso es una Así barrera es. que tú pones.
0: Y fíjense que yo agradezco mucho la ayuda de la gente experta, como la psicóloga Carmen, que te ayudan, te guían en el proceso. Pero bueno, también es es importante que nosotros reconozcamos y sepamos aprender también de que dependemos de Dios claro. no podemos nosotros decir bueno, en mis fuerzas lo voy a hacer porque pues no, no, no va a salir bien esto al final sí, te dan sí. medicamento al final puedes tener muchas terapias pero nadie te va a entender como Dios, como nuestro creador y yo busqué algunos textos que espero que le sea de ayuda a la gente que nos está escuchando y más adelante la psicóloga nos va a también dar la parte este, terapéutica,
1: terapéutica
0: ¿verdad? pero bueno yo quisiera empezar con que a la gente le quede claro que somos amados por Dios, así es en Juan 3.16 nos dice que pues él nos dio a su hijo no para que fuéramos salvos, para que nosotros tuviéramos esa vida eterna y no estuviéramos padeciendo. ¿Qué más amor hay de un padre que da a su hijo por personas que ni siquiera había conocido? Sí. Tenemos también que saber que tenemos un propósito. A veces nuestra, nuestra vida, como empezamos el programa, de decir, vamos como en una rueda de hámster, ¿no? de estas que no van hacia ningún lado, pero no es así. Tenemos un, un propósito eterno que Dios, desde el momento que nosotros fuimos creados, fuimos pensados en ser creados ya teníamos un propósito en nuestra vida Así en es. Jeremías 29 en el versículo 11 nos dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces a veces nos la pasamos pensando en qué va a ser de nuestra vida con esta depresión ¿no? bueno ya se me está acabando el dinero, quizás estoy por perder el trabajo, me quieren embargar, estoy por perder el carro, por no pagarlo. Con esta pandemia yo creo que nos vino a, a resaltar mucho esta parte de las depresiones, ¿no? a sacarlo, a, 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 pues a vivirlo al día a día, uh -huh. porque pues cada, cada día era un reto, pues no había trabajo, los este, centros comerciales, todo lo, toda la economía se paró. ¿no? Entonces todo esto vino a sacar esa depresión, y a que la gente estuviera pensando qué iba a ser de ellos en un futuro y pues bueno, ya acabó la pandemia y, y pues aquí seguimos tenemos que luchar porque bueno, al final Dios nuestro Creador ya tiene un fin para nosotros sí. ya tiene un propósito en esta vida para nosotros y tenemos también que aprender a que si Él nos dio un propósito si Él está con nosotros caminando pues también se va a llevar nuestros problemas en 1 Pedro 5-7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, imagínense que somos como ese niño chiquito de 5 años que no entiende bien lo que pasa, sí. pero al final nuestro papá nos da de comer, nos da ropa, nos lleva a la escuela, tenemos un lugar donde dormir. Así es Dios con nosotros.
1: ¿Y sabes algo, Carol eh, Justamente hablando eh, de este tema y e involucrándolo en la parte espiritual... Muchas veces eh, que, que estamos atravesando un momento complicado en nuestra vida, eh, oramos a Dios ¿no? y, y decimos, ¿qué pasa? ¿No? Queremos hablar con Él y, dice, y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué, por qué me quitaste el trabajo? ¿Me, me, me, me quitaste este, a mi hijo? Y entonces, eh, pues no hay respuesta de parte de Dios. Pero yo quiero decirte que aún en medio de estos momentos... Eh, también son intencionales de parte de Dios porque tienes que aprender a vivir por fe y sabes que la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y justamente es en otras palabras es decir aquello que yo no veo pero que creo que va a suceder ¿Sí? hoy estás viendo un camino oscuro pero yo sé que mañana va a amanecer hoy estoy viendo esa puerta cerrada pero mañana yo sé que hay una puerta que la va a abrir y es, es actuar con fe porque la fe es esperanza y la, la, la fe nos hace sentirnos vivos y nos hace caminar confiados es, es agregarle fe a, 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 al asunto creer ¿no? que, que Dios tiene una respuesta
0: lo que platicábamos en el programa pasado Romanos 8.28 nos dice que sabemos a todos que llaman a Dios todas las cosas obran juntamente para bien entonces si sabemos esto y lo creemos pues al final tú que nos estás escuchando dirás, bueno, lo dicen porque no lo están viviendo, ya sí. lo hemos pasado, te lo digo porque ya lo pasé, porque ya lo superé y siento que sabiendo que todo lo que nos está pasando en nuestra vida, nos está aconteciendo, nos va a llevar, como tú lo decías, a mejor, quizás tú dices, bueno, es que lloro y Dios no me escucha, bueno, pues es que también si lo buscas nada más cuando tienes el problema, claro. pues no vas a ver la mano de Dios, ¿no? Hay que, es, es como cuando... Te ejercitas, ¿No he escuchado que luego el pastor nos dice, es pues, como que va al gimnasio, ¿no? Entre más horas, entre más comunión tienes con Dios, pues esa comunión va haciendo que se, en tu vida diaria vaya reflejando el amor de Dios, vaya reflejando las decisiones y la mano de Dios que está obrando en tu vida, te estás dejando guiar por Él pero si solamente cuando tienes el problema quieres que pues, se te resuelva inmediatamente aquí está la psicóloga que te puede ayudar <risa> para darte este una terapia técnicas,
1: claro y, y
0: yo lo, lo, no es por este otra cosa ni echarles porras pero la verdad sí funciona si sí sí, funciona totalmente. la terapia totalmente es algo totalmente. que todo el mundo debería de tener un terapeuta este, sí, pero pues si sí tienen que acompañarlo de de la mano de Dios para que realmente funcione porque es como cuando dejas de tomar uh -huh. la, alcohólicos anónimos y esas cosas, bueno, yo, yo he, hablo con, con ¿cómo se dice cuando sabes? Uh -huh. porque he ido, <risa> una vez estuve en el cuarto y quinto paso encerrado mucho tiempo y yo dije, bueno, es que realmente si sí tienes una comunión si sí te, sí, sí, sí te invitan a dejar de tomar, no porque yo tomara me llevaron con engaños pero <risa> ya lo sé ya sé, ya sé que no dejo de volver a ir a ah, no formas de dejar. Pero al final sales de eso y vuelves a caer. Sí. Vuelves, a, a, vuelves a convivir con el mundo. Entonces, pues, eh, lo mismo sí. pasa yo creo que con la depresión. Puedes estar hablando con la mejor persona, con el mejor motivador, pero cuando se va, y se los digo porque me pasó, te motivan, sí, tú puedes, mira, échale ganas, vas a salir del hoyo. Pero te vas y que te queda nada.
1: Y es que ahí es donde obra la fe, es a lo que voy. O sea, cuando realmente estás convencido que hay una esperanza, ¿sabes? Que, que decir, bueno, estoy pasando por este momento, lo que estoy pasando hoy es pasajero. Yo sé que viene algo mejor, ¿no? O sea, es, es, es agregarle por eso esa fe y esa, esa convicción. Pero de esa que esperanza Dios está... de lo que
0: hablas solamente te la da Dios.
1: Claro, por supuesto
0: porque llega Totalmente. una persona que te motiva y te dice, mira, vas a tener mejor empleo mejor trabajo, esto, el otro es la persona maravillosa bueno, sí, te lo crees, una media sí. hora, una hora pero al final claro. ya, ya en tu soledad, otra vez cuando llega pues la es. hora de dormir que Bien. empiezan a llegarte las bombas ¿no? de los pensamientos, de todo lo que hay que pagar esto, el otro, aquello solamente ese, en ese momento es cuando, sí. es cuando sabes si Dios está contigo o, o te falta desarrollar esa fe
3: Así fíjate es. que hace rato que comentaba, ¿no? después de la pandemia, bueno, yo doy clases en secundaria y cuando regresamos todos ya a clases presenciales, es una batalla con, con, los, con los chicos por esa depresión que ellos manifiestan, ¿por qué? Porque hace rato decías es que perdieron trabajos en casa, uh -huh. ¿cómo le hacen? Los papás tenían que salir a buscar y los niños... ...se apegaron a cosas... ...se apegaron a las mascotas, por ejemplo... Wow. ...y hubo pérdidas también ahí... Sí, a mí me llamaba la atención... Una, ...una niña que faltó muchísimo tiempo... ...porque había perdido a su mascota... digo ok... ...tenían un vínculo... ...y yo no lo podía entender porque a lo mejor... ...yo no soy tan apegado... ...a algún objeto o a alguna mascota... ...pero... ...ese sentimiento de que... ...mis papás tuvieron que salir... ...o perdieron a los papás en, en pandemia... Uh -huh y el, enfocaron su cariño, su, su amor, en, en una mascota, y la pierden, y a lo mejor se echan la culpa, porque es que yo le pude haber cuidado mejor, es que a lo mejor le di una mala alimentación, a lo mejor no tuve que haberlo descuidado, para sacarlos de ahí, cuesta demasiado trabajo, Ajá. cuesta muchísimo trabajo, y como todos los padecimientos, en, en la parte espiritual también, tenemos que reconocer que necesitamos ayuda, y si nosotros tra traemos una, un padecimiento una enfermedad, qué hacemos buscamos a alguien, a un especialista alguien que sabemos que nos que nos va a sacar del problema o de la enfermedad en la que estamos y en la, la parte espiritual pues tenemos que saber que también hay un médico de médicos que, que es Dios, en primera de Juan 3 del 19 al 20 nos dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de él, pues si nuestro corazón nos reprende Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Todo lo malo que nosotros albergamos a la hora de, de padecer la depresión, cuando estamos pasando por algo, cuando generamos un sentimiento de culpa porque la pérdida, pensamos que es nuestra culpa, todo se alberga en el corazón, pero más grande que el corazón es Dios. Entonces sí. es el primer paso que tenemos que dar para, para poder salir, no reconocer quién es el que tiene la solución. Ahora, eh, en la versión de la Biblia de eh, Dios Habla Hoy, la palabra de Dios nos dice en Salmos 32.10, los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en él confían. ¿Cómo podemos salir de todas estas situaciones? Bueno, reconociendo a Dios y dejándonos envolver por ese amor. ¿sí? No es fácil, o sea, entablar una relación con Dios y dejar que se desarrolle el amor que es parte del fruto del, del Espíritu, es algo, es algo poquito complicado porque primero tenemos que abrirnos tenemos que dejar que Dios nos ame porque esa es la palabra que nos amó primero tenemos que reconocer eso y luego empezar como decían hace rato esa intimidad con Dios esa intimidad de todos los días quiero estar contigo todos los días quiero buscarte cualquier situación te voy a estar buscando eh, todo el tiempo incluso muchas veces hemos comentado ir en el carro, ir platicando con Dios como si viniera de copiloto, o sea, generar esa relación cuesta mucho trabajo, pero créanme que es el paso más efectivo para poder salir de ahí, porque es donde nos vamos a dejar envolver por, por su amor.
1: Y es que mientras la depresión quiere que tú veas miedo, que tú veas tristeza, que tú veas muerte, Dios te dice, enfócate, mira hacia el frente, que yo tengo un propósito para tu vida. Es, y bueno, bien. algo
2: importante que quiero mencionar es eh, terapia gestal, que es la terapia que, que yo manejo en, en, en mi especialidad. Yo siento que ahorita que los estaba escuchando me quedé pensando precisamente en esto, no, cómo Dios también nos usa a nosotros como especialistas para darle esa palabra de aliento a la persona y que a través de la terapia pueda redescubrir precisamente esta, esta intimidad con Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, desde la terapia gestal lo que nos invita es a reajustar nuestra realidad de un modo más creativo. Uh -huh. ¿A qué se refiere con esto? A, a, a desenmarañar todos estos bloqueos que en su momento ocasionaron esta depresión. O sea, uh -huh. ¿qué te originó esta depresión? ¿De dónde vino? No, esta, esta situación emocional que a lo mejor tú mismo dices, bueno, pues puede ser que haya sido por la ruptura de una relación amorosa, por problemas económicos, ajá, pero probablemente ha sido una situación que no desencadenó ahí, sino viene de más atrás, y lo que hizo fue hacerse como una bolita de nieve, que cada vez que tú tenías una situación eh, donde te vieras vulnerable pues esta, esta bolita de nieve iba creciendo y la depresión se iba haciendo más crónica, más constante. Entonces, es como tratar de ver desde terapia gestal, desde dónde viene este bloqueo, para hacer un nuevo ajuste creativo, que le llamamos nosotros, que es como a desemarañar y, de, y, y ir viendo ¿qué provocó esto? ¿no? Y obviamente se hace mediante técnicas expresivas, ¿no? que a lo mejor tengas tú que hacer cosas referente a lo que te está pasando, por decir, bueno, me siento bajoneada, ¿qué te pasa cuando estás bajoneada? Si te pusieras del otro lado, pregúntate a ti mismo, ¿qué te sucede cuando esto ocurre? ¿no? Y hacerte como esta introspección sí. que te va a permitir como mirarte a la cara y ver precisamente ¿Qué te provocó esto? ¿De dónde viene? Entonces, la, la intención de terapia gestal es precisamente, ¿no? Hacer una transformación en este pensar, en esta, en esto que, que te está eh, moviendo, sí. ¿no? Y que obviamente lo que hace es Precisamente impulsarte a ser mejor, a ser fuerte, a sentirte renovado, a sentirte eh, feliz con las cosas que haces, pero ¿cómo lo vas a ir descubriendo? Precisamente a ir buscando la manera de hacer este nuevo ajuste creativo, de Quizás. ser una nueva persona, que es lo no. que también desde la parte bíblica, perdón. No. Eh, desde la parte bíblica, pues podemos decir qué es lo que Dios pide de nosotros, ¿no? Que nos transformemos, que seamos nuevas criaturas, que nos renovemos, que dejemos todo lo malo atrás, todo lo que nos, nos provocaba dolor, nos uh -huh. provocaba tristeza, para ser nuevas personas. Entonces, hablándolo sí. desde la terapia gestal, es, nos exhorta a lo mismo, a renovarnos, a tener una nueva visión de nosotros.
1: Y ahora, con esto que mencionas, Carmen, ¿no? Eh, por ejemplo... Muchos van a, se están preguntando eso. Bueno, ya identifiqué que estoy viviendo un periodo de depresión. ¿Qué podemos hacer, no? Además de esta, esta terapia. Entonces, eh, tal vez tú sugieres también como regresar a, a esas cosas que nos nutren, ¿no? Claro. Regresar a esas cosas que nos hacen sentir en armonía con nosotros mismos. Por ejemplo, eh, platicando con una amiga que estaba viviendo un, un periodo complicado, yo le decía, ¿por qué no regresas a la repostería? Te encanta hacerlo. Tiene tanto tiempo que no lo haces y de pronto a lo mejor a ti te encantaba el ciclismo, el senderismo y entonces es como volverte a conectar contigo, ¿no? Porque la depresión nos hace eso, justamente aislarnos de las relaciones que son vitales para nosotros, ¿cierto? Así es. Entonces es, es regresar a ese origen y, y, y sobre todo, ¿sabes algo? Eh, dijiste algo muy importante, el hecho de eh, acercarnos con personas, ¿no? sobre todo con un profesional eh, que te lleve de la mano, que te ayude a identificar de dónde, llega, de dónde nace este, este, este padecimiento, esta depresión o, o lo que esté aconteciendo en tu vida, pero sobre todo acercarte con personas también que te puedan dar un buen consejo, ¿sabes? Que sean sabias, porque de pronto estamos viviendo en depresión y, híjole, ya viene la amiga, no, vamos a, vamos a tirarnos unas chelas, vámonos al antro y eso no ayuda te hunde más no o no falta o sea, es algo
2: como o no falta el que te dice ay pero por qué estás así échale ganas tú puedes o sea claro. cuando en verdad no, si no sabes estés,
0: estás triste no estás triste
2: no no André, tú palante o sea a ver espérate o sea ¿tú no estás comprendiendo ánimo. sí ánimo o sea cuando en realidad lo ves desde 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 el punto de vista interno dices no a ver esto sí. esto no es tan, esto no es normal esto ya es un sí. padecimiento que necesita ayuda, que necesita llevar un proceso de sanidad y que requiere de urgencia que, por ejemplo, las personas que están alrededor se involucren también. Porque Exacto. puede llevarte efectivamente, o sea, de hecho los índices de suicidios precisamente por el por el tema de la depresión. ¿Cuánta gente uh -huh. está al borde de, de, de esta situación con esos pensamientos suicidas de que no su vida no tiene sentido y sí. acuden a esta a esto entonces es muy lamentable ¿no? porque luego sale que pues las amistades que estaban cerca ni cuento se dieron oye pero Así pues es. es que lo vimos bien sí pero pues tú siempre le dijiste échale ganas ¿no? cuando en realidad pues no te involucraste verdaderamente <risa> claro. con él en, en acompañarlo en ese, en ese sentir y en ese sufrimiento que tal vez tú no sabías pero que él estaba viviendo de una manera muy interna y que había sido doloroso para él Total.
3: ¿y qué piensas que sea la razón por la cual uno no se involucra? ¿Egoísmo? ¿Falta de tiempo? ¿A buscar vamos, apoyo? ¿O no, crear? a ofrecer el apoyo. Porque nosotros a veces nos acercamos cuando Me vemos cuenta. señales muy obvias, pero a veces no... Yo siento que es egoísmo, gusto. la verdad.
1: Sí, no con indiferencia, no, ¿no? Sí, así no, no, como no, no, no somos no empáticos, no decimos, pues estás viviendo, yo también, sí, todos estamos, tenemos todos, problemas, si todos tenemos problemas, estamos, sí. no exageres, pero, no exageres, hay otros que les va peor, pero
0: nosotros no vamos a ser indiferentes y por eso vamos a dar el número del programa para que nos escriban por WhatsApp 2295 10 49 99 les repito 2295104999 si hablan de otro país, pues bueno, aquí tienen que ponerle el 52, que es la clave del país. Y eh, nos pueden mandar sus comentarios vía WhatsApp para que este, les podamos apoyar. digo, No les vamos a dar una terapia, ¿verdad?, este, no? completa. Um, si se requiere, bueno, evaluaríamos, ¿no? Pero sí podemos dar una guía, ¿no? Y más que nada, pues no esperen otro tipo de ayuda que no sea sustentado de la mano de Dios. Es. Entonces, este bueno, si no, nos podríamos llevar horas hablando de la depresión y podemos sí. hacer un programa más adelante, pero pues ya llevamos 36 minutos de programa. Entonces, si quieres cerrar con algún mensaje para la audiencia. ¿también? Pues
2: solamente decirles que no se suelten, que busquen ayuda inmediata en la, manera, en la medida que vayan viendo estos síntomas, es muy importante de verdad, acudan, acérquense a personas que realmente puedan ayudarlos ¿no? no, no con personas tóxicas, que solamente a lo mejor te van a llevar a, a hacer cosas que te van a llevar al hoyo, ¿no? o sea, que te van a poner peor sino realmente buscar ayuda espiritual, buscar la ayuda de Dios principalmente y Dios te va a dar las herramientas, Dios te va a poner con las personas indicadas para que tú puedas salir de eso ¿no? que igual manera y de manera personal lo digo, Dios usa a las personas. Y yo sé que así como Él, Él pone las herramientas y Él transforma corazones, Él pone a las personas idóneas para poder brindarte esa ayuda que tú necesitas en este caminar tan fuerte y doloroso, porque todos los hemos pasado. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido deprimidos, nos hemos sentido tristes y, y bueno, como decimos, no hay que echarle para adelante, pero aquí el punto es, ¿cómo lo hago? no ¿De qué manera? O sea, ¿cómo le hago para levantarme de la cama y decir, ya no quiero estar aquí? Entonces, es, es precisamente eso, ¿no? A través de, 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 de buscar apoyo, de tener a las personas indicadas a tu alrededor y, y decir sobre todo, no estoy solo. Cristo te ama.
3: Así
0: es. Bien, pues este fue el programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y los esperamos en una próxima emisión. Bye. Thank you.